2: Soy el páramo, en lo alto de los Andes doy forma a la vida de un continente,
0: llevo aquí millones de años.
3: Por el sendero de la montaña, aquí comienza Tejiendo Páramo y Laguna. Un programa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Acompáñenos.
4: Yo convierto las nubes en el mayor de los tesoros. Así, gota a gota, nacen los ríos.
5: laguna, las aventuras de Fu. En el programa anterior, nuestra pequeña Fu despertó de un largo sueño, pero encontró que las cosas habían cambiado en el lecho, que los animalitos se peleaban entre sí, que habían olores muy feos en el aire y que incluso la laguna se veía más pequeña. Descubrimos que la mayor habilidad que tiene Fu es escuchar, algo que al parecer les falta a los animalitos que habitan el lecho. Hoy presentamos... Viaje a pie...
6: Pequeña Fu, algo le está pasando a nuestra agua. El clima del lecho está cambiando y los abuelos frailejones han ido desapareciendo.
5: Los que habitan la tierra han contaminado mi casa.
6: Y los peces se han apoderado de lo que queda de la enorme laguna. Son egoístas, Pequeña Fu. Parece que todos en el lecho nos estamos volviendo muy egoístas.
7: Fu, al escuchar atentamente por un largo rato la preocupante discusión de sus compañeras del lecho viendo cómo una culpaba a la otra y ésta sin esperar un momento le respondía quedó sin una palabra por decir Fu se dedicó a mirarlas de una forma tan profunda con sus ojos color breva que ellas, al notarlo, guardaron silencio como si la tristeza de Fu también las embargara todas sin saber por qué ...comprendieron que estar ahí culpándose... ...no serviría de nada... ...y que el problema era mucho más grande... ...Fu... ...entonces se puso de pie... ...y rompiendo el silencio... ...les dijo...
8: ...les prometo que encontraré el problema en todo esto... ...para que nuestro lecho... ...vuelva a estar en armonía... ...Fu... ...empezó a caminar y a los pocos pasos se dio cuenta que la lagartija
7: collajera la seguía. Miró entonces hacia atrás, al charquito, y vio a la pez capitana, mirándola con tristeza. Fu decidió devolverse, y al llegar de nuevo al charquito, la pez le dice... Fu,
5: discúlpanos, nosotras sabemos que somos parte del problema, pero también queremos ser parte de la solución.
7: entonces miró a su alrededor se dio cuenta que había unos objetos arrojados en el piso estos ya los había visto mientras recorría el lecho observó un recipiente extraño y se agachó para examinarlo cuando lo olfateó tenía un olor muy fuerte que se parecía a los olores que había percibido apenas despertó en su nido no era un olor parecido a nada dentro del lecho pero era un recipiente adecuado entonces se agachó cerca al charquito y lo limpió muy bien hasta que desapareció el olor Lo llenó con agua y puso allí a la pececita Empezando a caminar la lagartija subió rápidamente a su cabeza Y así las tres emprendieron el viaje para averiguar qué era lo que estaba pasando en el lecho Luego de un rato caminando, se empiezan a enfrentar a un potente sol. Fu nota que los árboles cada vez son menos y que incluso hay restos de troncos cortados en el suelo. Fu decide acercarse a un viejo árbol y lo observa a detalle.
9: ¿Tú eres esa niña de la que hablan por ahí, la pequeña Fu?
8: Sí, querido árbol, yo soy Fu. ¿Tú cómo te llamas?
9: Mi nombre es Clemente.
8: ¿Cómo estás, Clemente? ¿Dónde están los otros árboles? ¿Qué le pasó? Yo recuerdo que había muchos árboles. ¿Qué le está pasando a nuestro lecho?
9: Mi niña, desde hace un tiempo nos están sacando de este lugar. Nos arrancan de nuestra casa sin saber la importancia que nosotros tenemos. Mira cómo está de seca la tierra. Siente cuánto calor hace. Ni siquiera los pajaritos tienen lugar suficiente donde anidar. Con nuestras copas recogemos la mayor cantidad de lluvia posible. Con nuestras largas ramas, hojas y troncos hacemos que esta agua llegue hasta el suelo humedeciéndolo para protegerlo de los rayos directos del sol. Pequeña Fu, nosotros no sabemos por qué nos están arrancando del lecho, pero la relación que existe entre el agua y los árboles es esencial. Es esencial para la vida de todos los seres dentro del lecho.
8: Sí, Clemente, esto no puede seguir así. Nosotras también vimos el cambio. Te prometemos que vamos a ver igual lo que está pasando.
7: Con sus dos compañeras siguieron su camino un poco tristes y pensativas por lo que acababan de escuchar, sabiendo que no eran las únicas que sufrían por los cambios que habían en el lecho. Observaban detenidamente todo alrededor, notando cada detalle.
6: Fu, ¿viste? ¿Viste cómo no es mentira lo que te decía? Ya no hay tantos árboles donde vivir. No solo mi especie, sino muchos otros animalitos que vivimos dentro de los troncos nos
8: estamos quedando sin donde vivir. Al parecer los problemas son más grandes que lo que pensamos. Mientras
7: Fu hablaba con la lagartija, la pez capitana observaba curiosa, como un perro, con unos pequeños bultos peludos sobre su espalda, entraba a una cueva.
5: Pequeña Fu, Pequeña Fu, mira allá. ¡Qué especie tan extraña!
7: Fu entonces se dirigió sigilosamente hacia la cueva, teniendo mucho cuidado con no agitar muy fuerte el recipiente donde estaba la pececita y asegurándose que la lagartija no se fuera a caer. Al llegar, miraron detenidamente a aquel animalito. Las tres se quedaron extrañadas. ...al ver que era un perrito y que en su lomo llevaba tres arigüeyas. Buenas noches, amiguito. Dijo Fu, sin saber cómo saludar a aquella familia. Oigan, ¿ustedes son perros o zarigüeyas?
10: Queridas, mi nombre es Noé. Yo soy un perro que ha vivido aquí desde hace mucho tiempo. Mi familia son estas tres arigüeyas. Porque hace unos días, mientras me encontraba paseando, fui sorprendido por un estruendo muy fuerte. Allí salí corriendo a ver qué había sucedido y me encontré con estas tres hermanitas. Su madre acababa de morir en una circunstancia muy desafortunada y al verlas solas no dudé un segundo en seguir el viaje de la vida con ellas. Cuando me acerqué, ellas subieron a mi lomo y desde ese momento nos hacemos compañía. Pero ustedes también son una familia muy peculiar.
6: Nosotras estamos juntas porque algo muy raro está pasando aquí en el lecho. Algo que está perturbando nuestra armonía. Por eso decidimos acompañar a Fu a buscar qué es lo que está cambiando en el lecho. Porque aquí todos somos una gran familia y debemos cuidarnos. ¿Tú has
5: notado
10: algo raro dentro del lecho? ¿Sabes niñas? El estruendo que escuché provenía de un animal gigantesco. Que tiene unos ojos luminosos Y que a su paso deja una espesa nube oscura Con un olor muy desagradable Es un animal muy extraño Nunca había visto una especie como él Que se lleva todo lo que se pone a su paso Así fue como encontrar a estas crías Que perdieron a su mamá, Sarigüeya
7: Después de ver esto La pececita, la lagartica y fu ...siguieron su camino... ...y aunque sentían una gran tristeza... ...por todo lo que había pasado con mamá Zarigüella, ...al mismo tiempo... ...las embargaba una sensación de esperanza... ...y lo que sucedió después... ...fue algo inesperado...
8: ...la la 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 la... ...la la 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 la... ...qué ricas son las papas... ...con un poco a poco a poco de tomate... Qué rica santa zapa, sí. un poco poco de tomate la 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 la
2: la la <tose>
7: la esperanza que sintió Fu la 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 Allí se encontraron con el abuelito frailejón, quien tenía una mirada diferente. Al ver a Fu, el abuelo sonrió como hacía tiempo no lo hacía.
11: ¡Qué alegría verte, mi pequeña Fu! ¿En dónde has estado todo este tiempo? Te he extrañado tanto. Aquí las cosas han cambiado mucho.
8: Abuelito, yo también me siento muy feliz de verte. Tuve un sueño muy largo. Desde que me desperté, todo está diferente. ¿Tú que todo lo sabes por qué la laguna está tan pequeñita? ¿Por qué se han ido tantos animalitos? ¿De dónde vienen esos animales que hacen tanto ruido? ¿Por qué han desaparecido los arbolitos de nuestro lecho? Abuelito, por favor,
12: cuéntame.
11: ...mis ojos que han visto... ...cómo nació nuestro lecho... ...hemos visto cómo ha cambiado... ...todas tus preguntas... ...las vas a resolver... ...escuchando a todos... ...los que aquí habitamos... ...Fu interrumpió al abuelo... ...después de mirar a su alrededor...
8: ...abuelito... ...¿dónde se fueron todos
11: tus compadres? Pequeña... ...desde hace un tiempo... ...aquí han pasado cosas terribles... ...ya no se ven... ...ni siquiera... ...los pajaritos... ...han desaparecido mis compadres, los frailejones nosotros los frailejones hemos sido primordiales para el cuidado y la conservación del agua, somos una planta que cumple la misión de mejorar el ecosistema nuestros pelitos absorben la humedad de las nubes ...y la liberamos a través de nuestras raíces... ...así que cuando hay sequía la liberamos... ...para que vaya a nuestras quebradas y a nuestras lagunas... ...espero que a través de esto encuentren la razón... ...de todo lo que está sucediendo...
8: ...abuelito, te prometemos que vamos a desenredar este asunto...
7: Fu y sus compañeras siguieron la recomendación de su abuelito Frailejón. Continuaron escuchando a todos en el lecho, a perros y gatos, a grillos y ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles, y todos les hablaban en su propia lengua. Así Fu, y todos los que vivían en el lecho empezaron a comprender qué era lo que estaba sucediendo. Entendieron que cada uno de los que habitan el lecho cumplía un papel muy importante para el equilibrio y la armonía y que por uno solo, animal, planta o cualquiera de ellos que hiciera falta, todo empezaría a fallar, por eso era necesario escucharse y proteger todo lo que había a su alrededor. En la noche, cuando ya se habían ido sus nuevas amigas a casa, Fu se encontró a Aníbal, su amigo el murciélago, que se posó sobre su hombro haciéndole compañía. Mientras caminaban juntos hasta el gran círculo de piedra que envolvía su cueva, sobre el que se alzaba una gran cúpula estrellada del cielo. Y juntos escucharon el enorme silencio. Entonces les parecía que estaban en el centro de una gran oreja.
8: Aníbal le dijo
7: a Fu. Fu,
8: en noches como esta siento que escucho el universo de estrellas. Y también una música callada, pero aún así muy impresionante, que me llega muy adentro del alma. En noches como esta, sueño cosas especialmente hermosas.
7: Y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe, a ver si sabe hacerlo también.
5: Queridos niños y niñas, el día de hoy Fu y sus amigas nos enseñaron que todos, grandes y pequeños, somos importantes y también muy necesarios en el hecho que todos debemos aprender a vivir en armonía, haciendo uso de nuestros oídos para escucharnos unos a otros, cuidándonos mutuamente. Fu nos enseñó la importancia que tienen los árboles, los frailejones, y sobre todo, el agua, para mantener el lecho saludable y hermoso. <música> Esperamos que hayan disfrutado de esta historia. Y los invitamos a que no se pierdan nuestro siguiente programa. Hasta aquí los acompañó del Páramo a la Laguna, las aventuras de FU. ¡Adiós!
1: de la diosa FU.
7: Bienvenidos a este segmento llamado En Busca de la diosa FU. El programa anterior recorrimos junto a nuestra amiga la oveja el Sendero del Ovino. Conocimos a una gran exploradora. Es muy joven en edad pero muy grande en conocimiento. Ella junto a la señora vaca nos acompañarán y guiarán en esta gran aventura. Tenemos listos nuestros mapas y bitácoras, son fundamentales para empezar el recorrido. Hoy iremos al páramo y en ellos llevaremos el registro de lo que allí suceda.
0: Vamos. El perro tocando
12: Señora vaca Ya verás Que esta travesía Valdrá la pena Es que es Muy lejos No te desanimes Pronto llegaremos A este maravilloso lugar Donde podremos descansar rodeadas de un espectacular Y frondoso ecosistema tengo mucho que En el lugar al que iremos encontraremos uno de los nacederos de agua de fútbol. Allí podrás beber agua cristalina y disfrutar del paisaje que se puede ver de nuestro territorio.
7: Al llegar al nacedero, la vaquita agita su cencerro en señal de celebración. Toma uno, toma dos y hasta tres tragos de agua con su lengua deshidratada por la caminada. Entre las hojas y las flores, un pequeño silbidito llama su atención. Era nada más y nada menos que nuestro amiguito, la monjita
12: del páramo.
13: Aquí se ve esta gran visita. Logran sorprenderme mientras me da un baño.
12: ¿Cómo estás, amigo monjita? Estamos en una gran aventura. ¿De casualidad has visto por aquí a la diosa Fu?
13: No, hace poco llegué a ese lugar. Aquí las rocas son mágicas.
12: ¡Ja, ja, ja! ¿Qué locuras dices, lindo pajarito? A veces puedes ver un manantial de agua que brota de una roca. Quizá
7: habrá creído que la roca esté llena de agua, pero no es así. El agua viene de un manantial situado bajo las rocas. ¿Saben qué es un manantial? Los manantiales son depósitos subterráneos de agua de lluvia y nieve derretida, que brotan del suelo. En muchos sitios, el agua de la nieve y la lluvia penetran en el suelo. Al llegar a ciertas capas del terreno, el agua no puede penetrar más porque son rocosas. Entonces, el agua se acumula sobre esas capas rocosas y a veces brota del suelo como una fuente. Las fuentes suelen brotar del suelo, de las montañas, de las colinas de los valles o cerca de los cantidades.
14: En todos mis años de vida, jamás había escuchado tal cosa. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. La vaca respira profundo y desde lo alto del nacedero mira de lado a lado la inmensidad de la laguna. Es una laguna... Mmm, muy grande, señor monjita, y pensar que el agua brota de estos pequeños nacederos. La vaca, la niña y la monjita recorren el páramo y a
7: medida que caminan se escucha el sonido de muchos animales que habitan el nacedero. La vaquita está tan sorprendida con el paisaje que sin quererlo y por el despiste pisa un frailejón.
13: Cuidado señora vaca, debemos ser más cuidadosos con la flora del páramo, ellas también cumplen un papel muy importante en este ecosistema
12: Es un frailejón, ¿sabías que los frailejones cumplen una gran función en los páramos de absorber el agua de las neblinas y conservarlas? Además, tienen una característica básica como crecer un centímetro cada año. Por eso, vaquita, es tan importante su cuidado y bienestar.
14: Eso es un dato muy interesante y muy importante. Debemos escribirlo para que luego no se nos olvide como a yo me paso. Y tenemos la herramienta para eso. Monjita, quiero contarte que estamos haciendo una bitácora en compañía de todos los niños que nos escuchan desde sus casas.
13: ¡Wow, qué chévere! ¿Me podrías decir cómo hacer una bitácora? Yo quiero tener una. Para anotar todas mis aventuras
14: Claro que sí, amigo monjita
7: Amigos, recuerdan que el programa pasado Empezamos nuestra bitácora creando en ella un cielo Corren a buscarla y escriban en ella Las cosas más importantes que nos cuenten hoy Nuestra amiga la vaca, la monjita y la niña exploradora Si aún no lo han hecho, presten mucha atención le a conocer algunos detalles que nos pueden ayudar a construirla.
12: Entonces, amigos, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a elaborar nuestra bitácora. Es buscar un cuaderno que ya no utilicemos, u hojitas limpias y como es la bitácora de nuestra aventura, en la primera hoja irá la portada, donde escribiremos nuestro nombre y el de nuestra aventura, en busca de la diosa Fu.
13: Y aparte de escribir, ¿también podemos dibujar?
12: Claro amigo monjita, una bitácora puede ser muy gráfica. Entonces en nuestra bitácora podemos dibujar, colorear y pintar mucho. ¡Ah, claro! En
14: nuestra bitácora debe ir entonces el mapa que los niños de Fukene hicieron a yo, para que a yo pudiera ubicarme. ¡Ah! Entonces en nuestra
12: bitácora.
14: ¿También aparezco a yo?
12: Claro, vaquita También apareces tú Y también en ese mapa Están los dibujos de la casa de los niños Y los lugares de Fukene Más importantes para ellos y sus familias
13: Ah Entonces en la bitácora irán las cosas más importantes ¿Sí?
12: Así es, amigo, monjita en nuestra bitácora deberán ir las cosas que nos llamen la atención. Por ejemplo, algún sonido, color, olor, detalle que nos encontremos en el recorrido hacia la diosa Fu. En nuestra bitácora deberemos escribir y dibujar nuestras experiencias más importantes para así poder recordar esta aventura con mayor facilidad. Poder contársela a nuestros amigos, primos, incluso nietos cuando seamos viejitos. Ah... Por
14: ejemplo... Hace unos días me encontré con nuestro amigo la ovejita y él preguntaba cómo podía ser un cielo. Entonces el cielo que nosotros creamos también
12: podrá ir en nuestra bitácora. Así es, entonces, en cada hojita de nuestro cuaderno irán los dibujos y descripciones de las experiencias y sensaciones más importantes para nosotros en la búsqueda de la diosa Fu.
13: Oh, lo entiendo. Entonces en mi de aventuras también dibujaré los lugares que visitaré y las personas y animales con los que me encuentro.
12: Incluso podrías pegar objetos que guardaste de lugares que conoces de Fuquen. Como hojitas secas, flores que ya habían caído de los árboles y describir el lugar en donde los encontraste. Para quien lea tu bitácora, logre imaginarlo muy bien. Por ejemplo, toma esa hojita que cayó del arbusto. ¡Qué linda está!
13: Gracias, explorador.
7: Hablemos de los nacederos. Estando aquí en el páramo, nos surgen algunas preguntas. Y definitivamente, esas respuestas deben ir en nuestra bitácora. Presten atención.
14: Señora Vaca, ¿por qué son importantes los nacederos? Los nacederos son. Muy importantes, mi hijita, porque es aquí en donde brota el agua que baña la sabana y alimenta los campos y la laguna. Y tú, amiga exploradora, sabes en dónde
7: podemos encontrar más naceeros? ¿Qué condiciones debe tener el territorio para que se pueda dar?
12: Claro, podemos encontrar brotes de agua en los páramos, lagunas, quebradas matorrales y bosques, ya que algunos de estos cuentan con subsuelos impermeables, los cuales impiden que el agua se filtre y por el contrario permiten que salga a la superficie. Podemos proteger estas fuentes de agua con plantas tales como Aliso, Cajeto, Arrayán Sauque, Chusque Tuno, Encillo, Romero Siete cueros, Chuque Se me
7: ocurre una gran idea Señor monjita ¿Podrías volar muy alto y contarnos el recorrido que hace este hilo de agua hasta llegar a la laguna? Esa podría ser la ruta que tomemos ahora para nuestra siguiente parada
13: Por supuesto Me encantaría ayudar Denme un momento Es un recorrido un poco largo, pero conocerán cosas muy lindas de Fúquen. En mi recorrido pude notar lo inmenso que es nuestro territorio. Volé sobre el río Fúquen. Luego me encontré con tres nacimientos de agua que tienen nombres muy graciosos. Como Cuchilla el Manso Modesto Martín Cuchilla el Manso Carmen Oliva Cortés Y Cuchilla Moisés Cañón. Además de ser graciosos Tiene un nombre de personas Qué curioso, ¿no? Y finalmente este hilito de agua Como un tejido Se encuentra con algunas quebradas Como la quebrada de Lorenzo Pueblo Los Palos El Molino Las Palmas
14: Gracias señor monjita Es usted muy amable Atardece
7: enfoque Y la luz del sol brilla especialmente sobre el lago de la laguna Revelando
14: algo sorprendente
7: De pronto con gran emoción la vaca le dice al señor monjita
14: Mm, ¡Mire, mire, mijito! ¿Eso que alumbra por allá? ¿Qué será? La vaca se limpia de sus sus
7: anteojos para poder ver mejor aquellas maravillosas luces.
14: ¡Brilla! ¡Brilla como un tesoro!
13: ¡Oh, qué hermoso se ve! Podría ser el tesoro que es la diosa Pú.
14: ¡Sí! ¡Puede ser, mi mijito! Mm, pero, ¿cómo saberlo?
13: Tranquila, señora vaca. Descanse un poco junto a nuestra amiga exploradora. Ya habrá tiempo para continuar. Por ahora, iré con mi familia. Deben estar esperando mi regreso.
7: ¿Y ustedes, amigos? Sí, ustedes, los que nos están escuchando. ¿Cómo hacen para cuidar el agua en sus casas? Les invito a que lo hablen con sus familiares y nos cuenten en sus bitácoras con un texto corto, un dibujo o quizá una pintura. Por último, no olvidemos dibujar en nuestro mapa el páramo, el gacedero y a nuestro amigo monjita quien vive allí y a quien hoy conocimos. próxima aventura, nos acompañará otro amigo. Ustedes deben conocerlo. Se le puede ver nadando sobre la sabana, y con sus largos bigotes y su gorra de capitán, comanda todo el lugar. ¿Quién será? Así es. Es el capitán
9: de la sabana.
14: Gracias por acompañarnos en esta gran aventura en busca de la diosa Fu. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana con nuestra amiga la vaquita, con otros animales de nuestro territorio y con muchas sorpresas más. ¡Hasta pronto! Así que vamos todos juntos a esta gran aventura.
1: Tomando posición...
3: Les cuento que estoy muy feliz de estar de nuevo aquí en su programa Tejiendo Páramo y Lago. De la
0: quebradita vengo de buscar una gota de agua que ayer vi pasar. Ahí. De la que...
3: Recuerdan que nuestro amigo Clemente le contaba a la pequeña Fu su preocupación por la desaparición de sus amigos y las casas de agua. Y claro que sí, debemos preocuparnos, ya que el agua dulce es un tesoro de la alta montaña. Los páramos son los mayores proveedores de agua para las regiones andinas. Además, muchos de los grandes ríos se originan en estos ecosistemas. Todos necesitamos agua, las plantas, los animales y los seres humanos que viven en los campos y ciudades del planeta. Es por eso que el día de hoy les contaré algunos datos curiosos que tienen que ver con el agua.
0: Hermoso espíritu del agua
2: llega
3: el agua ocupa cerca del 70% de la superficie terrestre. Sin embargo, solo el 3% es dulce, es decir, es apta para el consumo humano. Como si fuera poco, no toda ella está disponible... Pues la mayoría se encuentra en los hielos polares, el suelo y el subsuelo. En la naturaleza, el agua se encuentra en los tres estados. Líquido, en océanos, ríos, lagos o lagunas. Sólido, en los glaciares principalmente. Y gaseoso, como vapor en el aire. ¿Sabías qué? El agua congelada pesa un 9% menos que el agua en estado líquido. Es por eso que el hielo flota sobre el agua. ¿No les parece increíble? El cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. El cerebro se compone en un 70% de agua. La sangre en un 80% y los pulmones en un 90% de agua. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida humana.
8: Mapalina, ¿y cómo es tu cuerpo?
3: Como se los comenté anteriormente, soy la diosa de la niebla, es decir, que estoy constituida por gotas de agua muy pequeñitas, casi siempre microscópicas. Por esta razón, cuando aparezco, se reduce la visibilidad horizontal en la superficie terrestre a menos de un kilómetro, y de esta manera protejo los páramos. niñas y niños. El agua se traslada de un lugar a otro, cambia de estado y en ningún lugar del planeta se fabrica agua. La que está disponible es con la que contamos para subsistir. Entonces es necesario que tomemos conciencia de la importancia que tiene y nos esforcemos por cuidarla. Los invito a que seamos guardianes de nuestro planeta y cuidemos el agua. ¡Chao, chao!
0: para beber agua el agua es refrescante amamos y cuidamos el agua necesitamos protegemos el agua agua para las plantas crecer agua desde el cielo el agua ha de caer agua océanos, lagos y ríos agua el agua es un regalo para ti agua el agua es esencial para vivir, agua, es transparente pero la puedes ver, agua, es deliciosa para beber, agua, el agua es refrescante, aguamos y cuidamos el agua, necesitamos, protegemos el agua, Amamos el agua. Crecer Agua Desde el cielo el agua ha de caer Agua Océanos, lagos y ríos Agua El agua es un regalo para ti
1: Programa Tejiendo Páramo y Laguna Universidad Pedagógica Nacional Laguna de Fuque Hola niños y niñas de Fúquene, ¿cómo están? Yo soy su corresponsal Santiago, de nuevo transmitiéndoles acá desde la cuenca de la laguna de Fúquene. Hoy estamos con nuestro amigo Jairo Valderrama, otra vez. ¿Cómo estás Jairo?
4: Hola Santiago, y hola niños y niñas, ¿cómo están? En
1: Páramo y Laguna, ¿cómo están? Jairo, bien, te queríamos preguntar unas cosas porque este programa hemos venido hablando un poco sobre cómo es de parecida nuestra cuenca Llena de ríos De quebradas De nacederos Y con nuestra gran laguna A nuestro cuerpo Que está lleno de venas De arterias Y nuestro corazón Que pareciera ser también Como la laguna
4: Sí, Santiago Es decir es, es, es bonita la comparación Santiago Que la, la, la cuenca es eh, Es como un cuerpo No es como sino es un cuerpo realmente Es algo vivo tiene ríos, tiene quebradas, tiene un corazón que es la, la laguna. Las venas son los ríos, las quebradas y el corazón, es decir, es el corazón que se amplía cuando llueve y la laguna crece, o cuando hay verano la laguna decrece, se vuelve más pequeña y toda esa agua que tenía antes la irradia al, al territorio, fertilizando los campos para que las vacas esa vaca lenteja que el programa de, de Paramo a la Laguna pueda comer su pastico entonces sí Santiago es muy bonita esa esa comparación y es una realidad el territorio es como nuestro cuerpo y es algo más interesante no es solamente físico es decir sino es algo espiritual tiene vida tiene calor siente eso es lo importante los indígenas nuestros lo veían así y tenían toda la razón vean ellos llegaron primero que nosotros a, Al conocimiento verdadero de las cosas Ellos sabían que todos los territorios Eran algo vivo, que había que cuidar Que había que mantener Que eran corazón, que eran venas Que eran arterias, que eran ríos Que eran quebradas, que
1: eran lagunas De Santiago Oye, qué chévere, entonces Este tintico que nos estamos tomando Tú y yo, viene de esas quebradas El agua Y pasa a nuestras venas, ¿verdad? sí, es decir, es que eso es lo, lo, lo
4: bonito de todo que, que todo está relacionado, es increíble cuando yo empecé a estudiar biología la, la sorpresa que empecé a conocer era darme cuenta que todo estaba relacionado pues en el colegio me habían enseñado que era la fotosíntesis pero yo nunca la había sentido, de verdad cuando descubrí la, la, la fotosíntesis es que es, me maravilló que las plantas con el agua y con el sol se transforman esa energía en alimento que es la que pasa en nuestro cuerpo y demás, entonces en esa misma medida el agua, al tomar nosotros un tintico al, al tomarnos un, un jugo de guayaba por ejemplo o un jugo de feijoa que hay por aquí hay, algunos eh, tenemos en nuestras casas esa agua pasa a nosotros y llega a todo nuestro cuerpo y a nuestro espíritu porque es que lo uno está unido a lo otro es decir, es la vida es decir, como sentimos, como amamos cuando cuidamos a alguien a quien queremos, cuando ayudamos a alguien, ese es el agua también que con el Espíritu está actuando y llenándonos de vida Santiago, sí el agua somos agua y más que agua somos algo maravilloso Santiago, es que, es que la naturaleza es algo formidable, todo unido todo interrelacionado todo cantando una canción preciosa, que es la de la vida y la de cada instante, cada momento que vivimos, esa es la vida. Y el agua en ese, en esa alegría, del instante, tiene mucho que ver, Santiago. Así es decir, que hay que darle muchas gracias al tintico ahorita que nos tomamos, porque no solamente nos está dando, animando con su energía, sino también nos está dando algo maravilloso que es la vida, Santiago.
1: Oye, Jairo, qué chévere, sí. ...ya no me voy a tomar un tintico igual... ...siempre le voy a agradecer... <risa> sí, Oye, muy ...también, digamos... ...entonces si las quebradas... ...y los ríos son las venas y la laguna al corazón... ...este programa hemos hablado sobre todo... ...de los pulmones de ese cuerpo... ...que vienen a ser nuestros bosques... ...nuestros bosques nativos... ...llenos de especies... ...y de árboles y de plantas... ...que son los que digamos de alguna manera atrapan esa agua y la llevan a las venas, ¿no? Como los pulmones que cogen el oxígeno y lo llevan a las venas de un cuerpo. Cuéntanos un poco sobre los bosques de esta de esta región, de la cuenca de la laguna. ¿Qué bosques tenemos?
4: Eh, bueno, Santiago, primero yo te voy a hacer una pregunta para ti que es un hermano, es decir, cuando tú dices
1: alguien es mi hermano, ¿qué es ese qué es ese sentido eh, hermano? Alguien con quien comparto la forma en la que veo la vida,
4: claro, alguien con quien vives, con quien te relacionas, a quien ayudas y quien te ayuda, eso es lo que es un hermano, cuando dice hola hermano, qué gracias hermano, eso es, y a eso es entonces lo que yo quería de, de relacionarme con los bosques, los bosques son los nuestros hermanos los pulmones del territorio, es decir, ¿por qué pulmones? Porque ellos son los que nos están dando todo el oxígeno que, que, que hay en nuestro territorio. Yo puedo hablar ahorita, y ustedes me pueden escuchar, porque están respirando en cada instante. Uno respira como 20 veces por minuto, se eso? cada eso. Es una cantidad de veces. Y uno no podría vivir sin respirar ni siquiera dos minutos. Entonces, eso es lo que lo, lo, ese aire que tanto necesitamos y que es tan vital para nosotros viene de, de, de los bosques esos son los pulmones y es que esa es la maravilla de, de, de los que le contaba ahorita al principio de la fotosíntesis cuando las plantas toman la luz del sol y el agua y los minerales del suelo y producen alimento ahí viene cuál es el resultado oxígeno de toda esa actividad se produce oxígeno y ese oxígeno es el que los árboles nos están dando y los que nos hacen ahorita eh, estar bien y contentos y respirar y poder hablar y que ustedes me escuchen Entonces, por eso es que los árboles son los pulmones y además no solamente son los pulmones sino que como todo está relacionado y demás también ellos son los que guardan el agua son los pulmones que dan el aire pero también ellos son los que guardan el agua en varios sentidos uno, que cuando vienen los vientos cargados de agua y se estrellan contra las hojas piensan a caer goticas, goticas, y bajan al árbol, bajan a la tierra. De esa tierra van esas goticas eh, hasta los nacederos, y los nacederos forman las quebraditas y demás. O sea, los bosques no solamente nos dan oxígeno, sino también cumplen un papel importantísimo con el agua. Entonces, eh, vean qué maravilla, ¿no? Todo es una maravilla en la naturaleza, todo interconectado. Todo es vida, todo es aire, todo es agua, todo es... Sentimientos, todo es calor Todo es alegría
1: Niños y niñas Oye Jairo Y una pregunta ¿Cómo los niños y niñas de Fúquene Pueden ayudar entonces A cuidar Esos pulmones Y esa sangre, esas venas del cuerpo Que son los ríos, las quebradas Y los bosques de la región
4: Bueno Santiago Eso es importantísimo Porque en la naturaleza como todo está relacionado si con una mano yo tomo... ...con la otra tengo que dar... ...y así son todos... ...todos... ...si con una mano tomo... ...con la otra tengo que dar... ...si por ejemplo las... Eh, las eh, eh, ...los árboles toman... De, 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 del, ...del aire... ...toman la energía del sol... ...ellos están dando oxígeno... ...todo es así en la naturaleza... ...yo tomo y yo doy... ...entonces en nuestro caso el tomar es beber el agua el cuidar los bosques y demás y, y eso es el dar el cuidar los bosques, tenemos que tomar ese oxígeno y esa agua pero también dar y el dar de nosotros cómo es el dar que tenemos nosotros es cuidándolos respetándolos viendo por ejemplo en, en nuestro territorio en nuestro territorio más o menos queda un 10% de bosque, es decir el 90%, es decir, la gran mayoría la hemos intervenido, los suelos para poder vivir, para nuestras vaquitas, para nuestros cultivos, para la papa y demás. Pero todavía nos queda un, una, una partecita pequeña, pero nos queda una partecita de bosque. Y esa partecita pequeña de bosque es la que nos está garantizando muchas cosas. Ya ustedes lo, 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 lo entenderán por lo que hablamos anterior, por el oxígeno. Y por el agua Pero tenemos que cuidarlos Entonces ahora viene la pregunta ¿Cómo podemos cuidarlos? Cuidarlos es Primero, no tumbando más bosque No podemos tomar más bosque Porque si seguimos tumbando el bosque Va a escasear el agua Y las condiciones eh, de, de, del aire De la delicia, del oxígeno Van a disminuir Entonces no podemos seguir tumbando más bosque Esa es una manera Y la otra es sembrándolo Sembrando arbolitos. Y hay una tercera que quizás es más importante de todas. Es conociéndolos, amándolos. Vayan a mirar los árboles, vean lo distintos que son. Conozcan la hoja de la rayán, por qué esa hoja y por qué termina en punta. Todo tiene su razón en la naturaleza. Vean, por ejemplo, una hoja de, de aliso. Fíjense cómo son las de... La de dónde salen las hojitas de las ramitas de un árbol y del otro fíjense en la, las flores que tienen fíjense en los frutos fíjense en su tamaño en su corteza todas son distintas todas son preciosas, todas son bellas entonces esa es la tercera forma de, 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 de nosotros devolverle a, a de eso que nos dan el agua y el aire es conociéndolas, mirándolas viviéndolas, tocándolas ...y abrazándolas... ...entonces yo creo que esas son las tres maneras... ...Santiago, que tenemos que... que ...estar en relación con los bosques... Y, ...y darles tantas gracias... ...miren, cuando ahorita yo estoy respirando... ...y cuando ustedes están respirando... eso ...es por los arrayanes... ...por los tunos... ...por los chuques... ...por los alisos... ...por los romeros... ...por los frailejones... ...por los coronos... ...por los mortiños por los espinos, miren, por todas todos esos arbolitos que nosotros tenemos aquí, es que podemos estar vivos y estar contentos, y estar y poder jugar, y también eh, ser juiciosos
1: y ayudarle a la profe, ¿no es cierto, Santiago? Claro que sí. Eh, en nuestro programa también pensábamos eso que tú dices, y pensábamos que la laguna se parece a un frailejón, siendo la laguna el centro del frailejón, sus ríos, las hojas y las quebradas sus raíces y en cada una de ellas, como también un árbol, viven muchas especies, ¿no? Debajo de la tierra, también en sus ramas, en sus hojas, viven arañas, viven pájaros, viven y viven, y así como viven muchos seres vivos en, en un árbol, también en, en la laguna y en sus quebradas y en sus ríos, alrededor de ellos, vivimos nosotros los humanos, quienes compartimos la casa, pues, con todos ellos. Entonces, niños y niñas, a cuidar nuestro territorio, a amarlo. Y nos despedimos por ahora, Jairo. ¿Qué les quieres decir para cerrar a los niños?
4: Para cerrar a los niños y a las niñas es amen la, el, los árboles. Amen toda la naturaleza. Y amenlo y al amarlos, es decir, al sentir esa maravilla, entonces uno los mira y empieza a conocerlos. Empieza a saber de... ¿Y cuánto se demoran en crecer, dónde crecen, si les gustan es las zonas más frías o más que tibiecitas, empieza uno a conocerlos y al conocerlos van a descubrir ese rostro tan maravilloso. Es como cuando uno mira a un amigo y le mira el rostro y lo conoce, y uno dice, ah, ese, ese, ese es ese pepito o esa luisa, es lo mismo, tenemos a los árboles conocerlos y saber cómo es el arrayan, cómo es el aliso, cómo es el culto. Chuque ¿Cómo es el tuno? Entonces eso quería decirles ámenlos, enamórense y empiecen a conocerlos y a cuidarlos reforestando, sembrando árboles no tumbando más árboles y amándolos Santiago
1: Gracias Jairo, qué chévere Niños, antes de irnos y dejarlos con la profe Ana que les tiene una muy interesante actividad para hoy, les quiero dejar un ejercicio que pueden hacer en cualquier momento de esta semana Acérquense al árbol más cerca de su casa, tomen una hoja sin arrancarla, con cuidado, y mírenla detalladamente. A veces las cosas que vemos todos los días las dejamos de ver, pero si las volvemos a ver y les damos un tiempo largo para verlas, les encontramos nuevas formas, les encontramos nuevas cosas. Miren esa hojita por cinco minutos, deténganse a verla cinco minutos detenidamente. Y van a ver cómo esa hojita se parece a la cuenca de la laguna de Fúquene. Tiene un gran río en la mitad, que sería el río Fúquene, y varias venas que serían las quebraditas de las cuales nosotros bebemos el agua. Les dejo esa tarea y me cuentan si encuentran más cosas en esa hojita. ¡Chao niños! Los dejo con la profesora Ana. ¡Chao!
15: Saludos calentico para las niñas y para los niños que escuchan el programa Enfouqueni. Para quienes no me habían escuchado, mi nombre es Ana. Hoy me place mucho compartir con ustedes una nueva exploración. Hagamos un recuento. Nuestro primer experimento consistía en potenciar nuestra habilidad de ecolocalización. También hicimos un ejercicio de creación para descubrir nuestro animal interno. Y hoy vamos a realizar una exploración para reflexionar que nosotros somos agua. Tú eres agua y yo soy agua. Desde este momento les invito a sentir y pensar que cada uno y cada una de nosotras es el gran territorio de la cuenca de Fúquene y que nuestro cuerpo comprende todos los hilitos de agua que nutren a la laguna de Fúquene hasta llegar al gran espejo de agua. Imaginemos que estos hilitos de agua son nuestras venas y arterias. Recuerden que las venas transportan la sangre desde el cuerpo hasta el corazón y las arterias la transportan desde el corazón hacia todo el cuerpo. En cada latido, nuestro corazón envía sangre a todo el cuerpo, transportando oxígeno a cada una de las células.
0: Un río pasa y lo miro río abajo.
15: Asimismo, la tierra late y un ciclo comienza. En el páramo se purifican las aguas por medio de plantas especiales que llevan el agua al subsuelo para que luego nazca por los nacederos entre rocas. Después de que la sangre distribuye el oxígeno a todas las células, vuelve al corazón. Algo así pasa con el agua en nuestro territorio. Las aguas que fluyen en todas las cuencas del mundo son las mismas siempre, solo que van viajando, pero a medida que pasan se van ensuciando, contaminando, llenándose de enfermedad, y cada vez con menos animalitos que viven en su interior. Por eso a veces las vemos tan diferentes y por eso mismo es muy importante que hagamos nuestra parte ayudando a nuestro abuelo páramo a que pueda continuar purificando las aguas. ¿Qué, ¿Cómo llegan las aguas al páramo? Pues resulta que así como nosotros transpiramos, la tierra también lo hace y el agua que baja con la precipitación, o sea las aguas lluvia, se evapora y sube convirtiéndose en niebla y nubes. Cuando se encuentran con los cerros estas aguas, las plantas especiales como el frailejón y el musgo las absorben y las distribuyen.
0: A veces viene triste, negro, rojo y sin canción.
3: Viene arrastrando cencia hecha de guerra.
15: En nuestro cuerpo el agua es esencial para que nuestros órganos funcionen de la mejor manera, lo mismo sucede en nuestro territorio, el agua mantiene el ciclo natural de la vida, permite que cada semillita sea germinada por los rayos del sol, crezca hasta convertirse en una flor y dar deliciosos frutos, así como ocurre con los alimentos que ingerimos. El agua ayuda a que nuestro cuerpo asimile los nutrientes que contiene cada alimento que consumimos. Estas y muchas más relaciones podemos encontrar entre nuestro cuerpo y nuestro territorio en la relación que cada uno de ellos tiene con el agua. Ustedes pueden encontrar muchas más y las pueden anotar en su bitácora.
0: Andamos todos siguiendo un mismo caudal con
15: miedo de
2: a la
0: orilla jamás
2: llegar.
15: La exploración de hoy consiste en elaborar una silueta de nuestro cuerpo, del tamaño que cada uno de ustedes prefiera, puede ser del tamaño real de su cuerpo, más pequeño o más grande. Para formar esta silueta, Vamos a usar elementos como piedritas, hojas, palos y demás materiales que encontremos a nuestro alrededor y que puedan ser significativos al pensar que somos agua. En esta silueta vamos a ubicar unos sitios de los cuales hablaremos al instante que son sumamente importantes en el sistema hídrico que comprende la laguna. Preparemos un lápiz y una hojita para hacer nuestro listado de palabras con los sitios que ubicaremos en la silueta. ¿Listos? Las palabras son 1. Lluvia 2. Páramo 3. Bosques de niebla 4. Niebla 5. Musgo Que son estas plantas encargadas de capturar las aguas lluvia ¿Recuerdan? 6. Nacederos Estos son brotes de agua entre rocas o tierra 7. Humedales, que se encuentran entre los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. 8. Cauces de río. Es la parte de un valle por donde discurren las aguas en su curso. 9. Ríos. 10. Canales de drenaje de aguas que permiten la captación y evacuación de aguas acumuladas. 11. Cuerpos de aguas superficiales como embalses o reservorios. 12. Cuenca que es una parte de la superficie terrestre cuyas aguas fluyen hacia un mismo río o lago. Por ejemplo, la cuenca de la laguna de Fúquene cubre un área total de 1.752 kilómetros cuadrados entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 13. Fauna, como peces, aves, alrededores y todos los que ustedes conozcan. 14. Flora, que son pues, el conjunto de plantas del territorio, las que más les gusten. 15. Aquí cada uno de ustedes puede agregar sitios importantes que recuerde el territorio, como su casa y otros lugares que les gusten. Que me lleno de la... Para que no se nos olvide cuáles son nuestros sitios, voy a repetir el listado. ¿Listos? 1. Lluvia. 2. Páramo. 3. Bosques de niebla. 4. Niebla. 5. Musgo. 6. Nacederos. 7. Humedales. 8. Cauces de río. 9. Ríos. 10. Canales de drenaje de aguas. 11. Cuerpos de aguas superficiales. 12. Cuenca. 13. Fauna catorce flora y quince el elemento que ustedes quieran agregar o los elementos que quieran agregar
7: hola soy Nicole y también los acompañaré en esta actividad. Ahora, como ya tenemos nuestro listado, continuaremos formando la silueta de nuestro cuerpo, territorio y la cuenca de la Laguna de Fuji, Con palos, piedritas y todos los materiales que podamos conseguir. Si la queremos hacer al tamaño real de nuestro cuerpo, podemos acostarnos en el suelo y pedirle a alguien que nos ayude a rodear nuestro cuerpo usando los materiales para que cuando nos levantemos quede la figura dibujada en el suelo. También podemos hacer esta silueta pequeña sobre una hoja o sobre la mesa. Cuando terminemos, empezaremos a ubicar diversos objetos y palabras dentro de la silueta que formamos. Estos objetos representarán cada uno de los sitios de nuestro listado. Puede ser incluso dibujos que hagamos o que hayamos hecho. Objetos de nuestra casa, habitación, juguetes y todo lo que ustedes quieran. Cada uno de estos sitios hace parte de un gran paisaje en el territorio que somos. Del páramo a la laguna, el agua tiene un recorrido sumamente importante para que la vida de los ecosistemas continúe. Así somos nosotros. Nuestro cuerpo está llenito de agua y si alguna vez el agua de nuestro cuerpo deja de fluir armoniosamente, nos empezaremos a enfermar.
15: Como también, si un día dejamos de llorar, algo en nuestro interior se seca. Las aguas se tienen que mover para que la vida fluya. ¡Que viva el agua y todas las niñas y los niños de Fuquene. Bueno, niños y niñas, esto es todo por hoy. Les invitamos a compartir sus creaciones en los chats de WhatsApp, que tomen sus fotos del proceso o que lo repitan y continúen en sus bitácoras personales. Para nosotras es muy importante conocer y compartir con ustedes en sus procesos creativos. Hasta un próximo programa.
1: De agua que ayer vi pasar, ay, de la quebradita vengo a buscar
0: una gota de agua que ayer vi pasar, ay, buscar en los
2: ríos.